0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Carla Rodrigues, que é doutora em Filosofia e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é o nosso episódio número 73 e hoje falamos sobre a filósofa Judith Butler. Nesse episódio nós temos o texto Precisamos Parar o Ataque à Ideologia de Gênero, de Judith Butler, interpretado pela atriz Maria Elisa. Gostaria de deixar aqui o aviso de que é possível que a gente faça uma pausa no podcast porque eu faço a edição do programa e eu preciso de um tempo para finalizar o TCC da especialização que eu estou cursando. Isso ainda não está decidido, talvez o Marcos consiga continuar com a edição dos episódios, mas eu já deixo aqui avisado sobre essa possibilidade. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra pop. A contribuição é a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante a gente conseguir manter o programa. Em breve a gente vai criar um grupo de apoiadores lá a gente poder trocar ideias. A gente agradece os novos apoiadores Humberto de Faria Santos e Luciana. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com pop Siga a gente no Twitter em arroba filosofia, underline Pop e curta nossa página no Facebook em facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre as segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para nossa conversa sobre a Judith Butler. Hoje a gente recebe a professora Carla Rodrigues Ela é doutora e mestre em filosofia pela PUC do Rio É professora da cadeira de ética do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro E é pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia Também da Universidade Federal do Rio de Janeiro É dedicada ao estudo do pensamento da filósofa Judith Butler Ela é uma das coordenadoras do projeto Epistemologias Feministas É integrante do grupo de trabalho Desconstrução, Linguagem e Alteridade da UMPOF, E também do grupo de trabalho Filosofia e Gênero no Laboratório Escritas, Filosofia, Gênero e Psicanálise, e autora, entre outros, de Duas Palavras para o Feminino, Hospitalidade e Responsabilidade, Sobre Ética e Política em Jacques Derrida, e Coreografias do Feminino, e também organizadora de Problemas de Gênero, Antologia de Ensaios Brasileiros. Ela também realizou pesquisas de pós-doutorado no Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp, como bolsista do programa do CNPq. A nossa conversa de hoje é sobre a Judith Butler, e eu começo perguntando para a professora Carla quem é a Judith Butler.
1: A Judith Butler é uma filósofa estadunidense. É, ela tem hoje 63 anos e ela tem uma característica que eu acho muito interessante para a gente pensar uh, a obra dela, que é o fato de que, embora ela seja uh, nascida e formada em universidades americanas, onde ela também é professora, ela se dedicou a estudar a filosofia uh, Europeia, tanto a francesa quanto a alemã. Né? Quer dizer, ela se dedicou a estudar no seu doutorado a recepção da obra de Hegel, um filósofo alemão, na França, dos anos, do começo do século XX. Né? Então, ela está sempre fazendo essa ponte entre a filosofia francesa e a filosofia alemã. Isso é uma característica, para mim, muito marcante, porque ela acaba sendo recebida no Brasil um pouco mais como europeia do que como estadunidense, porque ela está dialogando com autores europeus que são muito influentes nas nossas disciplinas de filosofia, como Hegel, como Foucault, Sartre, é, Derrida, o próprio Lacan, com quem ela vai dialogar muito sobre psicanálise, né? então ela é uma autora que é recebida aqui num primeiro momento, assim como na França, na verdade, ela é recebida num primeiro momento como uma continuadora da obra do Foucault. Isso porque Problemas de Gênero, é um, que foi o primeiro livro dela traduzido no Brasil, em 2003, é um livro muito dedicado, de fato, a discutir Questões que já haviam sido levantadas pelo Foucault, principalmente em História da Sexualidade, volume 1. Né? Mas é, essa, esse traço, digamos, né, é, dela ser uma filósofa estadunidense voltada a, a estudar o pensamento europeu, é, não é suficiente para defini-la, porque como uma filósofa que recusa identidades ser estabelecida numa identidade, né? É interessante a gente pensar que primeiro tem esse trânsito, né? Esse trânsito entre trânsitos geográficos, né? Depois tem um trânsito entre disciplinas. Então a filosofia é muito importante para ela. Hegel é um autor que é permanente, uma influência permanente no pensamento dela, mas ela transita, por exemplo, pela antropologia, pela psicanálise, pela teoria feminista, é, ela transita é, por autores e autoras que estão fazendo com ela certas críticas à teoria feminista, ela também transita é, em, relação, é, em, em relação a autoras que já, for, já tinham sido muito importantes na elaboração de questões feministas, como a Simone de Beauvoir, por exemplo. Né? Então, ela também transita temporalmente. Então, é, é muito interessante pensar isso, que ela é uma filósofa em trânsito, nesse sentido aí do trans né? Assim, nesse nesse sentido desse prefixo, o que que toda a potência que esse prefixo trans pode ter, né? E aí, como uma mulher, ela se dedica a dialogar com a teoria feminista, como uma mulher homossexual, ela se dedica a criticar certas exclusões da que a, que o feminismo produz em relação a Alguns tipos de mulher, como as homossexuais, por exemplo, no momento em que ela estava fazendo a crítica dela nos anos 80, isso ainda era, de fato, uma questão. Ela é judia, então isso faz com que ela tenha fortemente se engajado numa crítica às posições de Israel contra a Palestina, e a violência do Estado de Israel contra a Palestina, e tenha mobilizado autores judeus e palestinos para fazer essa crítica. Então, eu acho que é uma filósofa é, que a gente pode dizer que a melhor definição dela é que ela recuse definições, né, no sentido de que ela está sempre transitando entre disciplinas, entre lugares e entre questões. O que, que tornou
2: o pensamento da Judith Butler tão atual no Brasil, né? Porque ela teve que em 2015 e de, é, teve uma repercussão é, relativamente é, localizada na academia. Em 2017 houve toda a comoção com a presença dela, muita gente contrária, é, já, já tentando ajudar na, na, na localização da questão, o que é o que não é ideologia de gênero.
1: Então, é, ideologia de gênero é uma coisa que não existe. É uma coisa que foi inventada ou criada ou produzida pela, pelos grupos de extrema-direita para fazer parecer que toda a crítica ao determinismo é, de gênero ou determinismo natural, determinismo biológico, era... Uh, era, na verdade, uma forma de fazer com que a gente acabasse com as diferenças entre homens e mulheres. É, então, é curioso, inclusive, porque uma das, das formulações recentes é, contra a ideologia de gênero foi feita por uma ministra que disse assim, menino veste azul, menina veste rosa. Pois é, isso é o exemplo de que, é, de que não existe ideologia de gênero, porque que menino vista azul e menino vista, vista rosa é uma convenção. É só isso que a teoria de gênero quer dizer. Isso é uma convenção, isso não é natural, isso não é uma lei da natureza. Né? Então, o que a, a grande contribuição que é a filosofia da Butler, mas não apenas, porque eu acho muito importante, muito politicamente fundamental, tirar essa centralidade dela, como se ela fosse a única pessoa que estivesse pensando sobre isso, o que não é verdade. Ela pensou e pensa com várias outras pessoas e várias outras interlocuções. É que nem sempre todas chegam ao Brasil, né? É, mas ela é uma autora que está pensando em diálogo né? então ela é uma autora que não teria escrito uma parte de problemas de gênero sem conversar com Simone de Beauvoir não teria escrito uma parte de problemas de gênero sem conversar com Foucault não teria escrito uma parte de problemas de gênero sem conversar com Freud e não teria escrito uma parte de problemas de gênero sem conversar com a antropóloga Gayle Rubin por exemplo que já em 1975, no auge da segunda onda feminista, estava discutindo o problema do par sexo-gênero. Né? E a única coisa que a Judith Butler vai fazer, digamos, em relação ao que já estava posto, né? porque já estava posto que o sexo era um dado natural e biológico e o gênero era um dado da construção social. Isso já era assim. Né, que a teoria feminista estava se movimentando no seu projeto crítico né, em relação à opressão é, das mulheres na sociedade. O que, qual é a perturbação que ela vai trazer para essa crítica? Né? e que ela vai dizer que nem o gênero é garantido. Ela vai dizer que aquela frase da Simone de Beauvoir, que ficou tão famosa... Né, que Ela escreveu um livro que tem 500 páginas As pessoas só ficaram com essa frase Mas a frase é Não se nasce mulher, torna-se mulher Essa frase Tinha uma Um passo a mais a dar com ela Que é Não se nasce, torna-se Por quê? Porque não há nenhuma garantia Na natureza Da mulher Que ela se torne mulher como também não há nenhuma garantia na natureza do homem que ele se torne homem. Então, é só uma perturbação que ela produz. Ela não está dizendo que, a partir de agora, então todos estamos obrigados a nos tornar outra coisa, é, diferente daquilo que supostamente nascemos. Não, ela só está dizendo que não tem garantia aqui. É, e por que não tem garantia é que nós estamos num campo que não é nem totalmente determinado pela natureza, nem totalmente livre pelo gênero. Então, é, é muito simples, mas é muito perturbador para uma certa concepção de humano fundado no natural, fundado no biológico, fundado é, em alguma coisa imutável. né? Então, é, nesse sentido, é, nem é uma ideologia, nem é de gênero, porque uma das coisas que ela faz na obra é rebaixar o conceito de gênero como um conceito fundamental para você fazer a crítica social da posição da mulher. Então, por que, que ela vai fazer a crítica ao conceito de gênero? Ela não, ela não vai fazer a crítica para jogá-lo fora, ela vai fazer a crítica para dizer que ele não pode continuar sendo central, porque é preciso que haja uma concepção mais interseccional das formas de opressão, que considere gênero, raça e classe, como nos anos 80 já se considerava, mas além disso que se considere também escolha de objeto sexual, que se considere coerência corporal, né, a ideia do, da pessoa transgênero, da pessoa que faz uma transição de gênero, portanto, é, como um marcador né, de discriminação, mas que se considere religião, que se considere local de nascimento e é, infinitos outros marcadores possíveis que a gente poderia pensar, por exemplo, inclusive no caso brasileiro, né? local de moradia, se você mora numa cidade ou numa favela ou numa periferia, é, idade, né? Se você é jovem, se é uma mulher jovem, se é uma mulher velha, se é uma, se é um homem jovem, se é um homem velho e assim sucessivamente. Então, é, nem é ideologia, nem nem é gênero, é, enfim. Então, quando ela veio ao Brasil, em 2015, ela veio para três compromissos é, profissionais e um deles no Sesc é, da Vila Mariana, em São Paulo, para um seminário promovido pelo Sesc e pela revista Cult. Estavam várias, vários pesquisadores, é, eu, inclusive, estava presente, mas vários pesquisadores da obra dela, é, ela antes tinha estado num congresso na Federal da Bahia e num seminário na Unesp, no campus de Marília, da Unesp. Quando ela chegou a São Paulo, ela chegou absolutamente anônima em 2015. É, e o que havia é, na, na porta do Sesc da Vila Mariana, no momento da palestra dela, era no máximo 10 pessoas com três cartazes protestando é, pela presença dela no Brasil. O que, que faz com que de setembro de 2015 tenha 10 pessoas e em novembro de 2017 tenha um. a, a chegada dela ao Brasil tenha sido precedida de um. Um protesto online, né, uma, um abaixo-assinado online que arrecadou 400 mil assinaturas contrárias à vinda dela ao Brasil, é, como se ela fosse uma ameaça a né, nossa integridade ou as nossas crianças, como eu vi uma uma senhora fazer na palestra que ela tá que a Banda estava fazendo em São Paulo, se levantou uma senhora e disse: "Salvem as nossas crianças" e foi embora. Era uma palestra que a Banda estava fazendo na Unifesp sobre a a crítica dela à violência de Israel contra a Palestina. Aquilo, bom, no máximo poderia ajudar a salvar algumas crianças palestinas, porque não ameaçava as nossas crianças brasileiras. Mas enfim, é, eu acho que o fundamental é que, nesse tempo que separa né, esses dois anos aí, a extrema-direita brasileira elege a figura de Judith Butler e a figura da ideologia de gênero, essa que não existe, como uma grande inimiga a ser combatida. É, tanto que você vai ter. E você, o que você vai ter em 2017 é uma espécie de prévia do que acontece em 2018, quando. Todas as redes digitais de apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro se pautam por combater as feministas como grandes inimigas da nação. Né? Então, o que aconteceu em 2017 foi uma espécie de prévia do que viria a acontecer em 2018. Uma manipulação, um mau uso né, das ideias dela, é, e um exemplo, inclusive. De, muito interessante, né, de quase performativo, porque ela estava promovendo um seminário e o Consórcio Internacional de Teoria Crítica, do qual ela é uma das coordenadoras, a USP e o SESC Pinheiro estavam promovendo um seminário que discutia a crise da democracia. E enquanto ela discutia a crise da democracia, justamente forçada, né? Essa crise forçada pelos movimentos de extrema direita, radicais e violentos. O que acontecia lá fora era uma demonstração de violência de movimentos de extrema direita que queriam impedir um, aconte um acontecimento acadêmico é, que de reflexão sobre aquelas questões mesmo que estavam é, acontecendo por causa desse tipo de atuação política, digamos, danosa da extrema-direita. Como que a
0: Judith Butler toma como problema e desconstrói a relação entre o masculino e o feminino? Por que, que a desconstrução não significa destruição?
3: Uhum.
1: Então, isso é uma ótima pergunta, porque também me dá a oportunidade de voltar ao tema da ideologia de gênero, que você me perguntou o que que era, e eu só disse que é alguma coisa que não existe, né? É, veja, a, a, como eu dizia, a tese dela de doutorado é uma tese voltada para a recepção francesa de Hegel, e qual era a questão filosófica que a França, leitora de Hegel, na primeira nos anos 30, 40, 50, 60, né, até meados dos anos 70, né, vinha enfrentando. Aí o problema de como lidar com a constituição de um sujeito que é necessariamente marcado por, a, por uma alteridade, por uma relação com o outro, né isso se dá num contexto de questionamento é, das formas de violência em relação ao outro, naquele momento um outro europeu, né, é, supostamente igual e mesmo assim vítima de violência. Então, é, o que que quem era uma das filósofas que estava Nesse campo de recepção do Hegel francês desse momento A filósofa francesa Simone de Beauvoir Que foi, do meu ponto de vista Eu venho sempre argumentando isso A primeira filósofa A primeira, a primeira pensadora na história da filosofia A dizer que não havia roteiros de subjetivação Para que as mulheres se tornassem sujeitos. Com isso, ela estava dizendo também que todos esses pensamentos tributários dessa influência do Hegel e da influência da noção de alteridade como alguma coisa constitutiva do eu, ou seja, de um eu que só pode se constituir a partir da sua relação com o outro. Tudo isso, por mais importante que fosse, não era suficiente para per permitir que as mulheres saíssem do lugar de outro ou do lugar secundário para ir voltar ao título do livro, né, o Segundo Sexo. Em Problemas de Gênero, em 1990, portanto ah, 40 anos depois da publicação do Segundo Sexo, que foi na verdade publicado em 49, mas Problemas de Gênero tem uma primeira publicação de um primeiro artigo em 89 né? então é, 40 anos depois é, enfim a Judith Butler chega né, é, nas discussões feministas justamente retomando algumas questões que a Simone de Beauvoir havia levantado desde a publicação do Segundo Sexo e uma dessas questões é que para Simone de Beauvoir havia uma necessidade né, de se afirmar a mulher como sujeito. Por quê? Porque ela, Simone de Beauvoir, estava diante da, da tarefa crítica de mostrar que todos os roteiros de subjetivação só tinham constituído um sujeito homem, embora esse sujeito homem se apresentasse como um sujeito universal abstrato que esse sujeito universal abstrato não permitia a inclusão das mulheres na categoria sujeito. E aí ela vai pensar, ela ainda, Simone Beauvoir, né, vai pensar o, um caráter, uma espécie de caráter universal da categoria mulher, tanto quanto haveria de universal no homem é um momento fundamental na história do pensamento, porque é um momento, acho que é um momento muito forte de denúncia de algo que muitas mulheres já vinham dizendo ao longo da história, né? mas que eu acho que, a partir de Simone de Beauvoir, é, é finalmente é, ouvido, né? de que a humanidade, de que o homem não é igual à humanidade. Né? Quer dizer, isso muda a linguagem, isso muda a maneira como a gente se refere a, a nós mesmos, né? porque é, era, era absolutamente aceito, corriqueiro e, e normal né? que a gente dissesse o homem como sinônimo do humano. E o que a Simone de Beauvoir consegue fazer a partir da, da publicação do Segundo Sexo e da sua crítica... A, inclusive a Hegel, mas não apenas, é, é mostrar que essa sobreposição entre homem e humanidade sempre manterá a mulher no lugar secundário e no lugar de outro. Só que, ela, ao mesmo tempo que ela faz isso e que isso é muito importante, ela também acaba, é, digamos, com uma dificuldade né, que é propor uma mulher universal, né? E essa, isso que... Por quê? Porque essa mulher universal é essa, é, é esse, é essa sujeita, né? é, literalmente sujeita no sentido de assujeitada, né? submetida ao poder patriarcal. Então, isso vai vindo né? dos anos 50, mais ou menos, até os anos 70, e é muito importante e é muito forte é, como impulso para uma crítica a esse poder masculino, mas, num dado momento, isso se mostra insuficiente para dar conta das imensas diferenças entre, entre as próprias mulheres. Né? É, então, aí é que vai entrar e vai chegar a Judith Butler. Então, eu fiz um recuo enorme para poder dizer que, a... quando o Butler chega na conversa, ela chega dizendo para as feministas, olha, não é suficiente esse movimento que vocês estão fazendo de transformar, de colocar a mulher no plural e passar a falar em as mulheres, porque essa era uma tentativa né, de tirar esse caráter supostamente universal né, da mulher, é e uh, abranger todas as, as possibilidades de ser mulher branca, negra, rica, pobre, eh, oriental, ocidental, heterossexual ou não, uh, enfim, todo todo tipo de exercício né, da uh, da forma de ser mulher justamente porque porque se percebeu que havia uma uh, Percebeu dentro da teoria feminista que havia um risco de se criar uma mulher universal abstrata, né? a qual nenhuma das mulheres corresponderia nunca. Né? E a Butler chega nessa, nesse momento do final dos anos 80, quando tanto a teoria quanto a militância, e eu acho que isso é uma coisa importante para dizer, né? Quer dizer, a teoria feminista ela é uma teoria crítica, no sentido de que ela é um. Um pensamento comprometido com a prática e com a transformação social, né? Então ela entra nesse momento dizendo: olha, é insuficiente que a gente diga mulheres, porque de qualquer maneira a gente ainda está preso, é, e a gente ainda está presa a constituir um sujeito mulher que se constitui por oposição ao sujeito homem e que mantém um binarismo masculino-feminino que impede que outras formas de vida apareçam. Então, nesse contexto, né, é, o que a teoria feminista vinha fazendo até então, nesses 40 anos aí, é, que foram 40 anos muito ricos e muito produtivos né, para o pensamento feminino, é, Contemporâneo era pensar que a, a hierarquia de gênero estava né, ligada à forma como homens e mulheres exerciam papéis sociais e estavam confinados a determinadas formas de relação social e cultural na sociedade, no mercado de trabalho, na família, né, enfim, em relação às leis, aos direitos e etc. E a Butler vai dizer, olha, mas isso é insuficiente porque isso, isso não permite que a gente pense formas de opressão específicas é, fora do binarismo. Né? Então, vai ser muito importante para ela deslocar né, a crítica do par sexo-gênero, que seria então esse par natureza-cultura, né? é, esse par que faz com que o gênero feminino se constitua a partir de um conjunto de regras sociais e culturais e, e esteja, digamos, subalternizado por um conjunto de regras que constitui o gênero masculino. Ela vai chamar a atenção para o fato de que é preciso pensar para além desse par, para que se possa pensar nisso que ela chamou num primeiro momento de heterossexualidade compulsória e que depois, num segundo momento da obra, vai chamar heteronormatividade, no sentido de pensar formas de opressão a todas as pessoas independentemente é, da, escolha de, da, da escolha de objeto sexual, do gênero com o qual se identificam, porque não haveria mais como a gente é, continuar enquadrando as pessoas apenas em homens e mulheres. Por quê? É, e aí é que entra o problema da ideologia de gênero, né? A ideologia a, a falsa acusação da ideologia de gênero é de que agora qualquer um pode ser o que quiser. E não é isso, mas é simplesmente a, a percepção de que ser homem ou ser mulher não é uma categoria estável e permanente, que não há uma identidade comum compartilhada entre todos os homens nem uma identidade comum compartilhada entre todas as mulheres. Há inúmeras e incontáveis formas de ser homem e de ser mulher. No entanto, todas essas formas estariam, segundo a Butler, submetidas a, é, a isso que ela vai chamar de heteronormatividade.
2: Eu, a questão que eu vou fazer que tem a ver com essa ideia de da performatividade, mas também para apontar, apontar sobre a história, a narrativa sobre a recepção da Judith Butler. Parece que no início as pessoas tiveram uma certa, uma certa dentro do movimento do, do feminismo, houve uma certa rejeição, porque na medida que ela falava que todas as posições eram performáticas, né, é, parecia dissolver o próprio feminismo, né? porque ela se contrapõe a ideia de efeitos ontológicos da verdade, dos privilégios, de posições marcadas, de posições normativas. Né? É como se abrir mão dessas, de qualquer posição normativa levasse a uma espécie de contingência radical em que o próprio lugar de fala se perderia. Né? É uma coisa que eu acho interessante assim, em termos filosóficos é essa ideia de... É, parece que me parece, eu não sei, eu vou é uma pergunta, é, que a Judith Butler, na verdade, está abrindo mão dessa ideia de qualquer ideia de ontologia como ligada a essas ilusões, é isso? E como ela sai de, desse jogo para falar, não, a minha posição faz parte do, 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 do feminismo, uma nova visão do feminismo?
1: Então, é muito interessante isso que você está dizendo pelo seguinte, porque... É... A primeira reação, é, você tem razão, foi um pouco como se ela tivesse sendo uma inimiga do feminismo. Né? É, por quê? Porque ela diz logo nas primeiras páginas de Problemas de Gênero que era preciso pensar um feminismo que não não fosse feito em nome do sujeito mulher. Então, quando ela diz isso, parece que então bom mas se não é mais para defender as mulheres o feminismo perde o seu sentido né é, afinal de contas né é, é, é esse o sujeito né esse é, essa é a questão né só que é interessante recuperar o contexto e o momento histórico em que ela está dizendo isso porque quando ela publica problemas de gênero em 1990. O livro é uma coletânea de textos que foram sendo publicados, os textos, ao longo de alguns anos anteriores à publicação. Né? Então, é... ela... ela começa a produção desse material em, setenta... em 85, 86 quando ela começa a ministrar um seminário sobre gênero, identidade e desejo é, em, na Universidade de Yale. Então, o que é publicado em 1990 é uma, um acúmulo, digamos, como a gente gosta de dizer na academia, né, de pesquisas que ela começa a realizar depois de concluir o seu doutorado. E qual era o contexto... É, político histórico desse momento nós estávamos é, perto é, enquanto ela estava produzindo né? nós estávamos perto da queda do muro de Berlim que cai em 1989 e os Estados Unidos estavam diante do que uma outra feminista chamada Susan Faludi chamou de backlash né? que a gente traduziu traduziria aqui, aqui como retrocesso né? A Falude publica um livro com esse título é, trazendo um, uma série de pesquisas que mostravam os discursos é, de fim do feminismo. Esses discursos de fim do feminismo eram muito parecidos com o um discurso de fim da história, que o Fukuyama também fazia... É, antecipando um pouco aí o que, que ia acontecer depois que o Muro de Berlim acabasse, que a, caísse a União Soviética acabasse e que a democracia liberal e o, o capitalismo vencessem, finalmente, a grande disputa entre socialismo e capitalismo. Então, havia, no início dos anos 90, quando o livro da Butler foi publicado, uma década inteira... É, é e uh, marcada pela ideia de que as mulheres já tinham conseguido tudo que elas precisavam e tudo que elas tinham reivindicado ao longo do século XX e que o feminismo podia acabar porque não havia mais nada a fazer né? as mulheres já estavam no mercado de trabalho já eram iguais aos homens já não tinham mais impedimento para para estudar, para trabalhar, para exercer suas liberdades. E, portanto, assim como o socialismo é, tinha acabado, assim como todas essas outras utopias históricas tinham acabado, o feminismo também podia acabar. Então, a Judith Butler chega na conversa, não para acabar com o feminismo, mas para se contrapor aos discursos de fim do feminismo Propondo justamente uma abertura do feminismo Que não fosse mais feito apenas em nome do sujeito mulher E com isso ela de fato revoluciona os feminismos Porque outros sujeitos marcados por, essa, por isso que ela chamou de heteronormatividade ou de heterossexualidade compulsória, passam a ser é, reconhecidos no campo social para além desse binarismo homem e mulher. Então, ela vai trazer é, com muita ênfase e muita força é, a questão das mulheres homossexuais, dos homens gays, das pessoas trans, das pessoas queers, mas ela também vai trazer a questão da raça. Né? Ela já, é, no segundo livro, de, no, no livro subsequente a Problemas de Gênero, que é o Bodies That Matter, ela já vai é, discutir como é impossível dar uma centralidade ao gênero sem pensar na questão da raça em relação às mulheres negras. É, e ela faz, na verdade... Nesse, segundo, nesse, nesse livro né, que é o imediatamente depois de Problemas de Gênero ela faz ela responde a essa crítica sobre a performatividade né, dizendo que a performatividade não é acordar de manhã e decidir quem você vai ser ou o que você vai ser como se isso fosse uma coisa fácil, simples e que não houvesse nenhum impedimento ela vai fazer a crítica a o problema de pensar a diferença sexual restrita apenas a homens e mulheres, e ela vai fazer é, a crítica uh, a pensar o problema de gênero sem pensar também a questão da raça. Por isso, que em algum momento eu disse que é muito importante a gente considerar que a gente está estudando uma, que a Judith Butler é uma filósofa viva. Ou seja, a obra dela está em processo né está em trabalho, então é é uma autora que que vai trabalhando enquanto a gente também está trabalhando e pesquisando a obra dela. então não é possível congelar digamos né um em um único momento né aquilo que ela que ela disse né
0: as possibilidades da performance paródica do gênero. É, em diálogo com Nietzsche Fazer a Butler reconhecer a força política Da atuação de drag queens Travestis, crossdressers, é, Em questionar a verdade, a verdade dos gêneros uhum. O que seria a força política Dessa dessa dimensão da paródia dos gêneros?
1: Então, a coisa mais interessante Que acontece é, de, Quando ela usa né, a Como paradigma o, a drag queen, o crossdresser, ou, ou, ou essa ideia de paródia. Né? quer dizer A coisa mais interessante disso é que ela mostra a artificialidade do gênero, de mostrar que qualquer corpo pode se tornar um corpo de mulher na medida em que aquele corpo, aqueles atributos que culturalmente e socialmente se são... É, estabelecidos como femininos, podem ser adicionados artificialmente a qualquer corpo. Essa é a coisa mais interessante da figura da drag queen. Né? É que é, não é preciso que haja né, uma natureza fundamental que sustente aquele corpo, porque é um corpo vivente que pode... É, e eu acho que isso é interessante demais, que é, pode se apresentar, pode aparecer, para usar o termo que, que é o termo da Hannah Arendt, né? Quer dizer, pode aparecer publicamente como homem ou como mulher, confundindo, portanto, a norma, é, não a norma de gênero, mas confundindo a, a própria ideia de que a norma de gênero é imutável, de que uma, um corpo de fêmea se torna mulher, um corpo de macho se torna homem. O que ela vai é, se valer da drag queen, ou do travesti, ou do crossdresser, como paradigma, é para mostrar que a norma, a própria norma, tem um problema. É isso que é tão revolucionário no pensamento dela. A norma depende da sua repetição. E ela pode ser repetida em diferença. Então, eu, um homem pode repetir uma norma de gênero é, feminina. Tanto que, muitas vezes, a figura do drag queen ele é uma figura que é, demonstra, é, aparece com todos os estereótipos é, da feminilidade, né? Nenhuma mulher é aquela mulher com aquele cabelão, aquele pernão, aquelas unhas, aqueles cílios, aquele peito. Não, não existe aquela mulher, né? Aquela mulher que o drag queen performatiza só existe artificialmente, né? É, é muito, é, é muito, muito potente como paradigma, né? Porque, porque não é exatamente uma uma novidade não é que o crossdresser seja exatamente uma novidade muitas mulheres ao longo da história já tinham se vestido de homem né é, para poder é, como estratégia para poder enfrentar determinados preconceitos casais de mulheres homossexuais que uma é, assume uma identidade masculina para se proteger da discriminação e passa a se vestir de homem. Isso existiu sempre na história. A diferença é que a Butler passa a chamar a atenção para o fato de que há um componente que não é determinado pela natureza, não é fundamentado na, pela natureza, que há um componente que é arbitrário, que é a nossa parcela a nossa pequena parcela de liberdade em relação às normas.
2: É, Professor, é, parece que a Butler produz uma reação que é comum a todo feminismo de é, exigir é, uma prática política. O discurso da Butler afeta muita gente que vive o, a, a teoria, vive os problemas que ela está descrevendo, né? Como, como é que a senhora, como que você ver essa dimensão prática, política do feminismo dentro da academia brasileira? Como que isso repercute?
1: Ai, isso é uma coisa difícil, sabe? É, porque a, a academia, de uma maneira geral, eu não posso te dizer porque, porque seria leviano da minha parte me referir à academia como um todo. Mas a filosofia, especificamente, é muito avessa a, a, a teoria crítica né a ideia, a teoria crítica não como teoria né mas a ideia de que a teoria é de que é possível fazer uma teoria ao mesmo tempo engajada numa transformação social né eu acho que isso faz com que é, isso é muito curioso porque nós somos... Nós, acadêmicos, né, professores, né, somos muitas vezes acusados de não fazermos nada, né, porque só ficamos pensando, escrevendo, dando, enfim, né, sem, sem ter nenhuma relevância prática. Mas, ao mesmo tempo, quando nós fazemos alguma coisa, nós somos acusados de estarmos fazendo coisas indevidas, que não devíamos estar fazendo, porque o nosso trabalho é só pensar como se pensar não fosse algo que se faz em movimento. Né? Você, você não fica trancado numa sala pensando sozinho. Né? Você pensa em questões que dizem respeito ao seu contexto histórico e político. E isso foi assim ao longo de toda a história da filosofia. Né? É que nós, muitos de nós hoje vamos estudar autores do passado, como se aquelas ideias daqueles momentos passados estivessem em suspenso fora dos seus contextos históricos e políticos, o que não é verdade. Né? É, é, por exemplo, é impossível estudar a filosofia francesa e a filosofia alemã dos, da primeira metade do século XX sem considerar o contexto da formação do Estado-nação na Europa, da, da violência da Primeira Guerra Mundial e do Holocausto e da experiência de Auschwitz na Segunda Guerra Mundial. Se você abstrair isso e for pensar as ideias daqueles autores apenas como ideias fora do mundo, não faz sentido nenhum. É, porque aquilo está engajado Em pensar as suas próprias questões né? Então é, Por que que Por que que isso Retrospectivamente pode ser feito E, e contemporaneamente Não pode, né Quer dizer, eu, Me parece que A Butler é uma autora profundamente Marcada pelo Trauma do 11 de setembro E o pensamento dela vai Todo se movimentar a partir daí, a partir de 2001, ela praticamente se engaja né, numa discussão com a política de Estado norte-americana, com a política da guerra, com a tortura. Ela vai dialogar sobre isso com a Agamben, que também está escrevendo Estado de Exceção e também está fazendo a crítica aquele momento histórico específico Bom, mas se você retirar isso tudo, é como se você quisesse esterilizar o pensamento para ele ser um pensamento puro e é, afastado de todas as suas possibilidades de consequências, de desdobramentos, de transformações sociais, né?
0: A construção de muros, assim como a reificação das identidades, são é um problema contra o qual a Butler se insurge. Como é a posição dela como judia em relação à Palestina?
1: Então, é muito interessante isso, né? que ela vai ser uma, uma defensora do povo palestino e, por isso, vai ser acusada de antissemita nos Estados Unidos. Né? É, mas ela não vai ser defensora do povo palestino por uma perspectiva identitária. Né? Ela vai ser defensora pela, por uma perspectiva da crítica, de fazer a crítica ao Estado de Israel como um Estado colonial. Né? Então, ela vai recuperar é, da Hannah Arendt a ideia de uma binacionalidade. Ela faz isso no livro Caminhos Divergentes. É, e é muito interessante porque ela performatiza esse debate, porque ela vai recuperar a ideia de uma binacionalidade é, fazendo isso com autores judeus e autores palestinos. Ou seja, unindo no livro autores judeus e autores palestinos que defendem a binacionalidade. É, novamente, retomando o que eu tinha começado, não para defender a Palestina a partir de uma perspectiva identitária, mas para fazer a crítica àquele tipo de formação é, de Estado-Nação, que é um tipo de formação de Estado-Nação, o que só pode que só é, concebe existir na eliminação do outro. Né? Então, eu acho que é muito. nesse ponto ela se torna uma autora que vai além da questão palestina. Ela se torna uma autora que a gente pode é, trazer como chave de inteligibilidade para pensar a nossa situação como país colonizado. O tipo de violência que aqui o Brasil foi submetido na sua formação como Estado-nação de exclusão e extermínio de indígenas e de escravidão e extermínio do povo negro africano que veio para cá. Então, é muito importante dizer que, embora ela esteja, num primeiro momento, de fato voltada para a crítica de Israel, inclusive em nome da judaicidade, né? quer dizer, em nome de uma ética judaica da, da diferença, digamos assim, é, é, do, da alteridade, da relação com o outro. É. Em nome dessa ética judaica, ela vai fazer a crítica a Israel para poder se afirmar como judia, no entanto, uma judia diferente, de, uh, ou diferente, uma, uma judia crítica, às políticas de colonização do Estado de Israel, as políticas de violência do Estado de Israel, e ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também é, nos dá a chance de ampliar o seu pensamento, porque ela faz uma crítica geral mais ampla a toda a política de colonização, né? a toda a política de formação do Estado-nação. Tem um livrinho dela, pequenininho, que foi recém traduzido no Brasil, que é uma conversa entre ela e a Gayatri Spivak, que é uma autora, é, é, uma feminista também, uma indiana radicada é, nos Estados Unidos, que é uma autora pós-colonial. E o título do livro é Quem Canta o Estado-nação? e elas vão discutir, é uma, uma espécie de entrevista, mas na verdade é mais uma conversa do que uma entrevista, elas vão discutir um, um acontecimento nos Estados Unidos, que é o, 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 o fato de que os imigrantes latinos traduziram o hino dos Estados Unidos para o espanhol, e foram para a praça, praça pública cantar o hino nacional em espanhol, é, reivindicando o direito à migração. Né? Então, essa pergunta, quem canta o Estado-nação, está é, relacionada a essa performatividade que é que é uma, foi uma maneira de, paradoxal né, que o, o grupo é, de imigrantes encontrou para reivindicar direito à nacionalidade. Ou seja, eles também podem cantar o hino nacional dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, eles têm que cantar na língua deles, na língua materna deles, né, no sentido de mostrar que eles, eles não são é, norte-americanos, mas eles são. Eles não são porque eles estão cantando em espanhol, mas eles são porque eles estão cantando o hino nacional. E, e, e aí é, é muito interessante como é, ela vai fazer essa discussão sobre quem canta o Estado-nação é, como uma maneira de fazer a crítica, a, inclusive a política norte-americana de colonização de estados... É, que os Estados Unidos invade, faz guerra e tal, em nome de uma suposta democracia, né? É,
2: eu acho que, seguindo no mesmo, acho que no mesmo caminho de pensar é, os sujeitos que também são é, considerados é, abjetos, deixado de lado no, 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 no capitalismo, no, no, nas perspectivas hegemônicas. Acho que a gente, é, você já apontou para isso no Brasil a gente tem a condição da periferia da população negra e a relação dela com, do, com o Estado como uma situação quase de guerra né em que essas vidas são dispensáveis e que tem uma interdição à própria possibilidade do luto né? uhum. quando dizem assim é comum dizer assim que é, depressão é doença de rico né que o, o, o pobre não tem espaço nem para isso como que você vê essa, essa situação também se encaixa na ideia de luta sobre a guerra né
1: então, é muito interessante porque nesse, essa questão do luto começa a aparecer num livro que, se, que aqui foi traduzido por, como O Clamor de Antígona. Né? Foi traduzido em 2014 pela Federal de Santa Catarina. Esse, nesse li, esse livro foi escrito antes do 11 de setembro. Mas Antígona é, é historicamente, né, uma tragédia marcada por essa mulher que reivindica o direito a fazer o luto do irmão. Né, que é Creonte proíbe Antígona de enterrar um dos irmãos, Polinices, que morreu em guerra contra a cidade, então morreu proscrito pelo Estado. E é, Creonte só aceita enterrar o outro irmão, que o próprio Creonte cuida de fazer o enterro com honras é, de herói. Mas Antígona se revolta contra a proibição e leva adiante a sua decisão de enterrar o irmão e daí em diante vem toda a tragédia. A o livro da Butler, ela ela retoma as leituras do Hegel e do Lacan para essa tragédia de Antígona, é, chamando atenção para o fato de que Antígona não, não tinha outra coisa a fazer senão reivindicar o direito de enlutar o irmão, porque naquele momento grego, a irmã é, ela só obtinha reconhecimento público na morte de um irmão, quando essa irmã enterrava o irmão, é que ela alcançava um reconhecimento na polis. E que Hegel, que era, por um lado, é, seguidor dessa ideia, que vinha de Aristóteles, é, era também o autor que tinha é, sustentado a proibição de Antígona, é, enterrar o irmão, porque Antigo não estaria querendo enterrar o irmão em nome das, de uma lei familiar e particular enquanto Creonte seria a figura de defesa de uma lei universal e, e enfim, pública né? enfim, de Estado né? é uma lei que pudesse ser aplicada para toda a cidade essa discussão é, que aparece de maneira ainda muito inicial no clamor de Antígona, né? vai tomar uma dimensão muito grande depois do 11 de Setembro em livros como Vida Preca... Vidas Precárias e Quadros de Guerra, esse mais recente que foi traduzido aqui como Corpos em Aliança, que são livros em que ela vai discutir o fato de que existem vidas que são tomadas como vidas descartáveis desde que nascem. E que são tomadas como descartáveis desde que nascem, em algum momento podem ser mortas e não vão serem lutadas. Porque já desde que nasceram, foram consideradas vidas sem valor. E aí, com isso, ela vai chamar atenção para o fato de que não há uma vida, nenhuma vida é independente das redes sociais de, de apoio dos, é, com as quais ela precisa se relacionar para sobreviver. Se não há vida autônoma, se só há uma vida que seja em, é, possível de vingar, né, que é o termo mesmo que ela usa, né, que é um bebê quando nasce... Né, um, ele precisa vingar, né? essa vida precisa crescer e ser cuidada. Né? No, se não há né, essa vida autônoma, é, é porque nós estamos todos interligados num, numa experiência comum. Né? No entanto, essa experiência comum não pode. É, ser mais sustentada em nenhum atributo positivo, né, então digamos, uma experiência comum de nós brasileiros, porque aí você vai ter um problema de saber quem é brasileiro e quem não é brasileiro é, é todo mundo que nasceu no Brasil, mas e aquele que é, veio depois, que nasceu de filhos brasileiros, enfim, todo brasileiro é igual? Não, tem uns brasileiros mais brasileiros do que outros então, ela vai tentar fundar essa experiência de comum numa negatividade, que é a despossessão e o luto e a perda. Há algo de comum em toda a experiência humana, que é o fato de que todos nós vamos morrer e todos nós já perdemos ou vamos perder alguém. Todos nós vamos passar por isso que ela chama de despossessão. Né? E, e por que todos nós vamos morrer e vamos também ser dispossuídos daqueles que amamos é que nós podemos recuperar uma experiência de comum que está perdida na, uh, no, no liberalismo, no individualismo, no capitalismo e etc.
0: Em maio desse ano, a Judith Butler... É, mobilizou intelectuais acadêmicos do, do mundo inteiro pra, que o é um manifesto contra os cortes de verbas da educação é, pro, anunciado pelo governo Bolsonaro, especificamente de, de, das humanidades, né? de filosofia e sociologia. É, a necessidade de que, quem trabalha com, com ciências humanas de defender, essa, a manutenção, de defender as ciências humanas para a manutenção da democracia parece que coloca essas pessoas contra, contra a parede tendo que provar sempre a utilidade, a relevância do, 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 do trabalho com ciências humanas. Né? Como uhum. que você vê isso?
1: É, é interessante, porque eu poderia voltar àquela pergunta que você me fez sobre é, o mundo acadêmico, como é que o mundo acadêmico vê a teoria feminista e o pensamento da Butler e tal, né? porque é a mesma coisa. né? É, as ciências humanas, aparentemente, não servem para nada mas quando elas fazem aquilo para o qual elas servem, elas são profundamente assustadoras e ameaçadoras. Né? Então, é meio paradoxal, porque se elas não servissem para nada, aquilo que elas fazem não deveria ser perigoso. Né? É, mas, então, ou bem né, é, elas são importantes e aí devem continuar existindo, ou bem elas realmente não servem para nada e, portanto, toda a nossa crítica todo o nosso pensamento crítico seria supostamente irrelevante e não deveria assustar tanto assim né, o governo. Né? Então, me parece... Os governos, né? porque não é só esse que assusta. É... Então, me parece que a gente está diante de, de um paradoxo é, insolúvel, né? que é provar que pensar criticamente tem valor é é um paradoxo insolúvel porque porque a gente está num mundo que cada vez mais exige é, resultados produtos né é, algo que que se faça né uma utilidade né no entanto pensar criticamente tem o valor é, de permitir que novas formas de existência sejam possíveis. Então, por isso, é tão ameaçador aqueles que acham que nós poderíamos reduzir a nossa existência apenas a isso que é produzir mercadoria e trocar mercadoria e, e pronto. né? Como se o pensamento por se recusar em alguma medida a se tornar mercadoria, e eu digo em alguma medida porque em alguma medida ele também se torna mercadoria, porque tudo se torna mercadoria, mas tem um, um, um ponto de recusa né, um final ali, não em, to, em todo pensamento, é claro, mas em alguma medida o, é, o pensamento crítico tem um ponto de recusa, a se tornar mercadoria e aí é, essa recusa é tão assustadora justamente porque a só a partir dessa recusa a gente pode é, imaginar e construir e pensar em outras formas de existência
2: eu acho que é a, a última pergunta que eu tinha feito daquela daquela daquele, daquela quantidade enorme de perguntas né? mas, Sim. Um percurso. mas olha lá a ansiedade em relação ao nilismo moral, de uma ausência de valores estruturantes, parece refundar um anseio de consolo metafísico, que tem trazido consequências políticas temerárias. Uhum. Butler afirma que é muito tarde para silenciar o questionamento sobre gênero. No entanto, quando a gente olha para o Brasil, ele tem se pronunciado, junto com a Arábia Saudita, sobre esses temas na ONU. Né? Como, uhum. uh, como você vê essa situação?
1: Então essa é uma situação que infelizmente não é só do Brasil, né? Porque o Brasil é uma espécie de de Hungria, é, né? The After da Hungria, assim, né? A gente está implementando aqui coisas que já foram é, implementadas lá, né? Inclusive lá o governo cortou é, extinguiu todos os programas de pós-graduação que pesquisavam o gênero. É, eu acho que que a situação ela ela é mais uma vez paradoxal, porque ao mesmo tempo em que o, o governo diz que não se pode mais falar nessa palavra gênero, né, nas, enfim, e surpreende os seus interlocutores internacionais, porque era um país é, digamos assim, de ponta né, nesses debates, é, ao mesmo tempo você tem, é, na vida cotidiana, né, mulheres organizadas, mulheres organizadas no Movimento Sem Terra, mulheres indígenas organizadas, marcha de mulheres, é, movimentos de pessoas trans, de pessoas gays, de pessoas LGBT. Então, eu acho que é preciso considerar que, que, não, que, por pior que seja o governo, e ele é realmente muito ruim, ele promete um consolo metafísico, para usar a sua expressão, aonde não há essa absoluta ausência de, de valores morais. Ao contrário, há uma crítica a valores morais que não atendem mais a todas as formas de vida e que, portanto, precisam ser uh, atualizados e, e reescritos para que o maior número possível de humanos... Seja incluído na categoria de humanos. Então, é, não, me parece que não há nada mais. É, não há tarefa mais moral do que essa, né? mais ética do que essa. Ampliar cada vez mais o número e o tipo né, de pessoas que podem ser consideradas pessoas, de vidas que podem ser consideradas inlutáveis, para retomar. Os termos da pergunta anterior, portanto, esse o que, que exatamente esse consolo metafísico gostaria? É, é, porque não me parece que nós estejamos num, num campo de ausência de valores morais quando nós dizemos que as pessoas têm direito a uma vida vivível para usar também os termos da Butler é, independentemente da escolha sexual que fizeram da, do tipo de como os seus corpos estão no mundo, se esses corpos são coerentes com o seu, o seu corpo de nascimento ou não são para pensar no problema das pessoas trans se esses corpos, para pensar, por exemplo, nos problemas das prostitutas, estão é, trabalhando a favor das suas sobrevivências ou não. Se esses corpos, para pensar na marcha das vadias das mulheres, são corpos que é, estão reivindicando o direito de não ser violáveis pelos, pela violência dos homens. Então, o que não tem. Eu não vislumbro Programa ético mais importante Do que esse é... Então eu não entendo direito Embora eu entenda a sua pergunta Eu não entendo direito Que tipo de consolo metafísico é... O retrocesso pode... O retrocesso no qual Nós estamos enfiados Pode desejar Porque a história Recente É uma história de a partir de dos traumas né, que a humanidade é, vai incorporando é, e vai vivendo e vai é, enfrentando ampliar a categoria de humano então se a gente pensar sei lá a gente pensar no momento de colonização do Brasil é, os indígenas que aqui estavam foram in, in, foram é, tratados como bárbaros né foram tratados como bárbaros pelos, pelas, pelas é, denominações religiosas que vieram aqui catequizar os indígenas foram tratados como bárbaros pelos portugueses que os queriam escravizá-los é, tá alguns séculos é, se passaram, e, de repente, a Europa que tratou os indígenas como bárbaros tinha a barbárie instalada dentro da Europa, é, matando os judeus é, dentro dos campos de concentração europeus. Então, esse processo de produzir bárbaros é, tam é também, né, dialeticamente, para brincar com a dialética que vocês brincaram no começo, né? Ou mesmo o mesmo processo de produzir humanos, né? Quer dizer, é, então, em algum momento é preciso que toda a filosofia francesa, alemã é, se levante para dizer os judeus são humanos, né? É preciso que as mulheres se levantem para dizer as mulheres são humanas, que os negros se levantem para dizer os negros são humanos. E os indígenas ainda se levantam para dizer os indígenas são humanos. Eu não vejo no horizonte nenhuma pauta moral mais importante do que essa. Qualquer outra, para mim, é imoral.
0: Bom, acho que a gente... Com essa daí, a gente já pode encerrar essa parte. <risos> é, a gente está com a proposta aqui de fazer as três perguntas as três mesmas perguntas para todos os todos ah, convidados para depois fazer fazer um apanhado depois. É, e a primeira pergunta é, o que é filosofia?
1: Filosofia é um, uma forma de pensar criticamente para mudar o mundo.
0: É, a segunda pergunta é, qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: O filósofo Franco Argelino Jacques Derrida, que eu conheci pessoalmente no Brasil em 2004, meses antes dele morrer. E ele veio ao Brasil fazer uma conferência sobre o perdão, que era um tema que ele tinha estudado em relação ao problema da Comissão de Reconciliação e Verdade da África do Sul. Ele estava com câncer já há algum tempo. É, e ele ficou... Ele não só fez uma fala impressionante de algumas horas na manhã de uma segunda-feira em que ele abriu a a conferência de, ele fez a conferência de abertura de um colóquio que durou quatro dias como ele esteve os quatro dias no colóquio ouvindo todas as pessoas que falaram a respeito do trabalho dele é, em diversas apresentações pessoal da área de filosofia, de letras do direito, da psicanálise ele assistiu a todo mundo falar é, numa demonstração de uma capacidade de escuta é, que, para mim, foi assim uma aula, porque, é claro, teve a aula da conferência, né do que ele falou, de tudo de importante que ele disse em relação ao perdão e em relação ao problema da verdade, da comissão da verdade, do passado e da memória. Mas um homem... É, no, doente, com câncer, é, que veio da França, que poderia ter se comportado como uma estrela. Né? É, ah, eu sou o filósofo francês. Ficar os quatro dias ouvindo e debatendo com a gente foi assim, um aprendizado para mim do que, que é fazer filosofia, no sentido de que fazer filosofia não é pensar sozinho, é pensar junto.
0: Nossa, mas deve ter sido pressão para galera, hein?
1: É, é, olha, eu, eu felizmente não falei, mas não teria tido coragem de falar também na frente dele. Tá?
0: <risos> a terceira pergunta é qual é a filósofa ou filósofo favorita ou favorito?
1: Ah, hoje em dia, claro, em função das pesquisas e em função de eu estar dedicada à obra dela já... A, quase 20 anos, é mesmo a Judith Butler. Mas eu não queria deixar de mencionar uma filósofa favorita brasileira, porque eu, queria, porque eu sou muito... Muitas vezes, é, no feminismo, eu sou criticada por estudar Judith Butler, como se isso fosse uma forma colonizadora de pensar, né? E eu, na verdade, tenho feito, tenho me empenhado enormemente em resgatar o pensamento das filósofas brasileiras que, muitas vezes, nem são chamadas de filósofas, são chamadas de pensadoras. Né? E eu queria fazer um elogio a uma autora que escreveu pouco, é, morreu cedo, e escreveu pouco em grande parte também porque estava muito engajada politicamente, que que é a Lélia Gonzalez. porque a Lélia Gonzales tinha uma formação em sociologia, em filosofia, tinha um pensamento crítico muito agudo em relação a, a, aos problemas de raça e gênero, mas também tinha uma criatividade incrível para pensar os nossos problemas coloniais, então ela formula uma noção de amefricanidade que é precursora, eu diria porque é nos anos 80 é precursora do tema do pensamento ameríndio do Viveiro de Castro que só vai surgir depois nos anos 90 e que é ao mesmo tempo um pensamento que se dá em diálogo com a obra da Angela Davis lá, que está escrevendo lá na Califórnia Mulheres, Raça e Classe e a Lélia está na Califórnia também naquele momento, no mesmo momento estudando e pesquisando os problemas de raça é, e classe das mulheres no Brasil é, então assim, me parece que do mesmo jeito que a Judith Butler recorre a Angela Davis né, para é, colocar raça para dentro do seu pensamento como um elemento fundamental para descentral o gênero, né, desse papel que ele tinha, que ele ocupava, né, como elemento crítico. É, eu acho que a gente ainda precisa fazer isso com a Lélia Gonzalez, porque é uma ela foi uma pensadora muito original, no Brasil dos anos 70 e 80. Morreu muito cedo, com 60 e poucos anos. Deixou uma obra relativamente pequena, porque foi muito atuante e militante. Então, eu diria que eu não posso responder com uma só, eu tenho que responder com duas. Uhum.
0: Uhum. Certo. Bom, é... a gente pode eu acho, partir aqui para a parte das indicações. É... É, pergunta para a professora Carla, você trouxe algumas indicações aí para os nossos ouvintes?
1: Olha, então, eu queria dar... deixa eu pensar. Algumas indicações interessantes. A primeira indicação que eu gostaria de fazer aí é em torno da Judith Butler, que é o seguinte. A Judith Butler é uma autora, como eu disse em algum momento das perguntas que vocês me fizeram, que pensou é, a partir de, de trânsitos, né? Ela transita em várias áreas. E... Ela não teria pensado o que ela pensou sem ah, um diálogo muito ativo com a antropologia feminista. Então, nesse ponto, eu gostaria de sugerir é, a leitura de uma autora que é a Gaylee Rubin. Há um livro dela recentemente traduzido no Brasil, mas o livro, o, o texto principal, que se chama O Tráfico de Mulheres, é de 1975, e é esse o, o texto que é, influencia muito a discussão da Butler sobre sexo e gênero. É, eu gosto de sugerir esse livro, esse texto, na verdade, porque o livro se chama Políticas do Sexo. Foi editado pela Ubu Editora. Mas o texto desse livro, que é fundamental, é o Tráfico de Mulheres, em que a Gailey Rubin discute com a antropologia estruturalista do Lévi-Strauss e discute com Freud e é por isso que se chama Tráfico de Mulheres, porque ela está discutindo com as estruturas elementares do parentesco do Lévi-Strauss, a ideia da troca de mulheres é, como fundamental para a organização cultural e social do parentesco. É, e eu diria que a Butler, não, não escreveria problemas de gênero ou não faria a crítica ao par sexo gênero que ela faz em problemas de gênero sem a leitura da Gayle Rubin. Ela cita a Gayle Rubin, tá? É, não, não é. Não, enfim, não é nada que ela não mencione. Ela cita. O problema é que muitas vezes a gente faz a leitura do livro dela sem fazer a leitura do, do texto da Rubin. Quando a gente faz a leitura do texto da Rubin, a gente encontra trechos inteiros que, escritos em 1975, são precursores, de fato, do pensamento da Butler. E eu estou dizendo isso porque, porque eu acho que a filosofia... Então, eu estou dando essa indicação de uma antropóloga de propósito, porque eu... Claro, não vou dar a indicação da Simone de Beauvoir porque todo mundo conhece, né? E aí também, enfim, a gente sabe que é uma filósofa, né? Eu estou dando essa indicação para dar uma indicação para fora da filosofia, para a gente poder transitar nessa área da antropologia, é, que é uma área que eu diria que, sem ela, não haveria a teoria feminista tal qual a gente conhece, a conhece hoje, né? Então... Há pouco tempo, vocês fizeram um podcast com o psicanalista Christian Dunker, que é, eu tive a oportunidade de ouvir, e, é, e ele defende a ideia de que a crítica da Butler ao, ao Lacan é mais à estruturali antropologia estruturalista do Lévi-Strauss do que ao próprio Lacan. Acontece que é, a crítica ao Lévi-Strauss começa... A crítica feminista ao levi strauss começa com esse texto da Gayle Rubin. Então, isso eu acho uma leitura assim, fundamental. O outro texto que eu gostaria de sugerir é um texto da Angela Davis que não está editado pela Boitempo. A Boitempo está fazendo um trabalho excepcional de publicar a obra da Angela Davis. Mas existe um texto, um livro da Davis, que se chama estarão as prisões obsoletas que foi editado pela Difel é uma é uma edição relativamente de, é, recente porque em 2018 saiu a segunda edição é, a primeira edição eu acho que é de 2016 ou 17 e é um um, um texto que eu considero assim fundamental para o um momento que a gente está vivendo no Brasil, é, em que a gente está vivendo... A gente hoje é o país com a terceira maior população carcerária do mundo, é, com um projeto de lei formulado pelo ministro Sérgio Cônjuge Moro, é, <risos> para piorar essa situação, para agravar essa situação. Né? E a, como... A Davis, nesse caso Ela escreve isso A partir de um país Que é o, os Estados Unidos Que é o primeiro Em população carcerária do mundo Me parece que a gente tem muito A aprender Com o, que a, o pensamento crítico Dela em relação Às prisões Um outro Eu, eu vou sugerir Mais duas coisas Um texto um, um livro de uma filósofa e poeta inglesa chamada Denise Riley e o livro se chama I Am That Name. É, não tem tradução para o português, se tivesse seria Sou Eu Esse Nome? Né? É, mas é um livro de 1988 que é citado pela Butler logo no começo de Problemas de Gênero, e que faz, de maneira precursora a Butler, essa crítica à ontologia é, da mulher, é, a ont a, o que, que é ser uma mulher ontologicamente, ou a impossibilidade de ser é, uma mulher do ponto de vista ontológico. Não bastasse essa menção, essa citação que ela faz a riley no começo de Problemas de Gênero, mais tarde, já nos anos 2000, ela, a Butler publica um livro, que é uma coletânea de artigos, chamada Sense of Subject, em que ela diz, literalmente, nos agradecimentos, que ela não teria sido capaz de formular as suas próprias ideias sem as ideias da Riley. Então, eu estou sugerindo, embora seja em inglês, porque eu também estou querendo, estou um pouco empenhada nessa tarefa, né, de tirar essa centralidade da Judith Butler, porque ela é uma autora importante, sem dúvida nenhuma, fundante, original, mas ela não se inventou sozinha. E ela, ela reconhece as suas interlocutoras. Né? Então, eu acho que a gente também devia reconhecer e ler as pessoas que ela leu E aí eu vou sugerir Mais um Um, um trabalho Que é O meu trabalho Para terminar fazendo uma coisa Bem cabotina, mas é Eu acabei de publicar Um, um artigo Chamado Para Além do Gênero é, Que está Numa revista da UERJ Chamada Em Construção E esse artigo digo, é, eu só estou sugerindo ele, não é porque ele é meu não, mas é porque eu tento fazer ali uma recuperação uma retomada da recepção da obra da Butler no Brasil desde 2003 é, a partir, claro, da minha do meu lugar de pesquisadora da obra dela mas também tentando fazer isso que eu estou insistindo aqui, que é colocar a Butler em perspectiva em relação a outras autoras. E, bom, para não terminar também só falando de mim, né? E eu acho que uma autora que a gente devia começar a ler, para quem está lendo Butler, devia começar a ler, é a Wendy Brown. É difícil também, pela mesma razão, tem pouquíssimas coisas dela publicadas no Brasil, é, a maior parte das coisas da obra da Brown ainda está em inglês, mas eu diria é, que há, há um, nos anos mais recentes, na última década, talvez, a, a obra da Wendy Brown tem sido, que é a companheira da Butler, tem sido de grande influência num pensamento da Butler, digamos mais de crítica quase como se fosse uma Butler mais cientista política do que filósofa. Tem uma editora chamada Zazi Edições que tem um ensaio é, da, da Brown traduzido que se chama Cidadania Sacrificial, Neoliberalismo, Capital Humano e Políticas de Austeridade. A Brown é uma referência para Butler na crítica que a própria Butler formula ao neoliberalismo. Então, é, acho uma leitura interessante. Além do mais, essa editora é, tem essa coleção que se chama é, Pequena Biblioteca de Ensaios, que é muito interessante porque realmente os livros, os textos são pequenos, estão todos disponíveis online. É, e tem, tem realmente textos de muita qualidade. Eu não sei se há outro texto da Wendy Brown traduzido no Brasil, mas um outro texto dela que seria muito interessante também, como indicação, é um texto dela sobre desdemocratização e pesadelo americano, é, porque justamente é muito parecido com o processo que a gente está vivendo também de desdemocratização da nossa vida política. Uhum.
0: É, é, Maio, você trouxe indica alguma indicação?
2: Eu trouxe, sim. É, primeiro, eu queria indicar é, o, livro, o próximo livro que a professora Carla Rodrigues vai escrever, <risos> <ela> vai publicar, <risos> <risos> porque ela está acumulando um trabalho que a gente já está vendo aqui pela fala tem uma promessa aí e já tem alguma coisa que está saindo. Por exemplo, o um ensaio Breve História Crítica do Feminismo no Brasil, que está publicado uhum. na, na Serrote, né? uhum. que eu acho que é, aponta para uma direção que ela falou aqui também de conversar com o feminismo brasileiro e produzir um, uma perspectiva a partir do Brasil, né? Uhum. É, eu vou indicar também, eu não vou indicar aquele, o livro, a, a antologia dela Problemas de gênero que ninguém consegue comprar, já acabou, tá esgotado.
1: É, tá esgotado, mas, né?
2: É. Mas eu vou indicar um livrinho pequenininho que mudou minha vida, assim, na filosofia foi muito importante para mim, que foi o Da Hospitalidade do Jacques Derrida.
1: Ah, é, muito bem.
2: Esse livro, é, eu só peço porque que as pessoas tem, tomem cuidado, porque quando eu citei ele lá em Goiás, eu fui chamado de racionalista, né? Eu era o, o queridinho é. do professor Kantiano, quando eu citei Derrida, ele, ele percebeu que eu, eu tendia para o mal. <risos> porque, segundo Hort, todo mundo que lê Heidegger morre de câncer, né? Então, quem lê Derrida é muito complicado. É, eu queria indicar também é, o, o livro Debates Feministas, um intercâmbio filosófico que saiu há pouco tempo, que, da, que tem a Judith Butler, a Nancy Fraser, é, também o filme eh é, La né? O documentário ah, La Herte.
1: Grande indicação, excelente esse filme.
2: Então, eu já só para fechar um quadrinho, eu acho que eu já indiquei, eu vou reindicar. É o, o quadrinho A Origem do Mundo, uma história do cultural da vagina, a vulva versus o patriarcado. É de uma, uma escritora sueca, é, Liv Stromquist. Eu tentei pronunciar o nome dela aqui de um jeito, mas vou <risos> procurar aí A Origem do Mundo. É uma história em quadrinho bem interessante. É isso.
1: Legal, muito legal.
2: Bom, a gente está chegando aqui no final do programa. É,
0: gostaria de abrir, eu te agradecer muito por apresentar a professora Carla Rodrigues, que eu, a conversa é bem, foi bem interessante. E abrir espaço também para as considerações finais, para você falar o que você quiser para o pessoal, espaço livre.
1: Então, eu queria agradecer demais a vocês terem me dado essa oportunidade. É, como eu disse em algum momento aí da nossa conversa, ninguém pensa sozinho, a gente só pensa conversando, trocando. É, por exemplo, essa ideia de um pensamento em trânsito é, me surgiu a, 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 na conversa com vocês, embora eu já tenha falado disso N vezes, eu nunca falei com essas palavras, então eu tenho que anotar para não perder, porque como você percebeu, eu realmente estou acumulando, vou acabar, já já vou estar tá publicando um livro, então não, não posso perder essa oportunidade, mas eu queria desejar a vida longa ao trabalho de vocês, porque o que eu já ouvi é de ótima qualidade e espero que, que vocês continuem promovendo esse tipo de troca, intercâmbio, em debate, que eu acho que a filosofia precisa muito.
0: Muito obrigado pela, pelas palavras aí, muito obrigado pela sua presença também no, no nosso programa. Foi muito, muito boa a conversa aqui. Obrigado mesmo. Tá. Ah,
2: obrigado, professora.
0: Tá. Tchau. Ah, tá.
3: Judith Butler. Precisamos parar o ataque à ideologia de gênero. 23 de janeiro de 2019. A teoria de gênero não é nem destrutiva nem doutrinadora. É apenas uma forma de busca por liberdade política por Judith Butler. Tradução realizada por Carla Rodrigues, professora de filosofia, pesquisadora do programa de pós-graduação em filosofia e bolsista da Faperge, com um projeto sobre o pensamento da filósofa Judith Butler. E revisão realizada por Sônia Correia, pesquisadora associada da ABIA e co-coordenadora do Observatório de Sexualidade e Política. Nos últimos anos, protestos na Europa, na América Latina e em diversos outros lugares têm contestado uma ideologia de gênero. As eleições na França, Colômbia, Costa Rica e Brasil giraram em torno do discurso de candidatos que falavam dos papéis de gênero. Nos Estados Unidos, tanto católicos quanto evangélicos se opuseram a acolher posições políticas de algum modo vinculadas à teoria de gênero ou ideologia de gênero. Os direitos das pessoas trans nas Forças Armadas, o direito ao aborto, o direito das lésbicas, dos gays, das pessoas trans, o casamento homossexual, o feminismo e outros movimentos a favor da igualdade de gênero e da liberdade sexual. Indiscutivelmente, esse retrocesso contra a ideologia de gênero tomou forma em 2004, quando o Pontifício Conselho da Família escreveu uma carta aos bispos da Igreja Católica assinalando o potencial do gênero como destruidor dos valores femininos importantes para a Igreja. Como deflagrador de um conflito entre os sexos e como um conceito usado para contestar a natureza e a distinção hierárquica entre homem e mulher sobre a qual os valores da família e a vida social são fundados. Em 2016, o Papa Francisco elevou o tom dessa retórica. Estamos experimentando um momento de aniquilação do homem como a imagem de Deus. O Papa incluiu nesse esfacelamento a ideologia de gênero, proclamando, hoje, crianças, crianças, são ensinadas na escola que cada uma pode escolher seu sexo. Finalmente, Francisco deixou claro o que estava em causa do seu ponto de vista teológico. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o mundo de uma certa forma, e nós estamos fazendo o exato oposto. O argumento do Papa é que a liberdade de gênero, a liberdade de ser ou de se tornar um gênero, a ideia de que uma vida generificada pode ser expressão de uma liberdade individual ou social, falsifica a realidade, já que, do seu ponto de vista, não somos nem livres para escolher o sexo com o qual nascermos, nem para afirmar orientações sexuais que sejam divergentes daquelas ordenadas por Deus. De fato, o direito das pessoas de determinar seu gênero ou sua orientação sexual é visto pelos críticos religiosos antigênero como uma tentativa de usurpar de Deus seu poder de criação e de desafiar os limites da agência humana impostos pela divindade. Para o Papa, a igualdade de gênero e liberdade sexual não são apenas excessivas, mas destrutivas e até mesmo diabólicas. A igualdade de gênero é entendida como uma ideologia diabólica por esses críticos, precisamente porque eles veem a diversidade de gênero como uma construção social historicamente contingente, que tem sido imposta à diferença sexual determinada pela ordem divina. E embora seja verdade que teóricos de gênero rejeitem a ideia de que gênero seja determinado pelo sexo designado no nascimento, o discurso de que a construção social do gênero é uma destruição deliberada da realidade estabelecida por Deus é uma interpretação que distorce o campo dos estudos de gênero e a noção de construção social, com consequências nefastas. Mas se considerarmos a teoria de gênero com cuidado, esta não é nem destrutiva nem doutrinadora. De fato, é nada mais do que uma forma de liberdade política para viver em um mundo mais vivível e igualitário. Em O Segundo Sexo, a filósofa existencialista Simone de Beauvoir escreveu sua mais famosa frase Não se nasce mulher, torna-se mulher. Esta reivindicação criou um espaço para a ideia de que o sexo não é a mesma coisa que o gênero. Numa formação simples para essa noção, sexo seria dado pela biologia, enquanto o gênero seria a interpretação cultural do sexo. Pode-se nascer como mulher no sentido biológico, mas a partir daí, navega-se numa série de normas sociais e inventa-se como viver como uma mulher, ou como um outro gênero, numa determinada situação cultural. Para Beauvoir, o mais crucial é que o sexo é desde o começo o resultado de uma situação histórica. O sexo não está sendo negado, mas está em disputa. Nada sobre o que é ser mulher está determinado desde o nascimento, nem o tipo de vida que uma mulher vai levar ou o que ser mulher significa. De fato... Muitas pessoas trans são designadas com um sexo no nascimento E vão reivindicar outro ao longo de suas vidas E se nós pensarmos com base na lógica existencialista da construção social de Beauvoir Alguém pode nascer mulher, mas tornar-se homem Uma forte variação institucional desta construção Emergiu nos anos 1990 Focalizando no fato de que o sexo é ele mesmo designado isso significa que médicos, família e autoridades legais desempenham um papel crucial na decisão de que sexo uma criança vai ter. Sexo, nesse caso, não é apenas um dado biológico, embora seja parcialmente determinado pelo quadro biológico. Mas qual enquadramento é relevante para esta determinação? Tomemos o caso das crianças intersexuadas, que nascem com uma mistura de características sexuais. Alguns profissionais recorrem a hormônios para definir o sexo das crianças, enquanto outros consideram os cromossomos como fator decisivo. Essa determinação tem consequências. Pessoas intersexuais têm expressado cada vez mais críticas ao fato de que autoridades médicas, com frequência, distorcem essas categorizações e as submetem a formas cruéis de correção. Quando consideramos em conjunto o existencialismo e as interpretações institucionais da construção social mostram que gênero e sexo são determinados por processos complexos e interativos, históricos, sociais e biológicos. E na minha visão, as formas institucionais de poder e conhecimento nas quais nascemos precedem, formam e organizam qualquer escolha existencial que venhamos a fazer. Temos um sexo designado tratado de várias formas que projetam expectativas de como viver um gênero ou outro, e somos formadas e formados em instituições que reproduzem as normas de gênero em nossas vidas. Logo, somos sempre construídos no sentido de que não escolhemos. E mesmo assim, buscamos construir uma vida no mundo social em que as convenções estão mudando e em que lutamos para encontrar a nós mesmos nessa teia de convenções já existentes, mas também mutáveis. Isso sugere que sexo e gênero são construídos de um modo tal que nem são totalmente determinados nem totalmente escolhidos, mas... Ao contrário, capturados numa permanente tensão entre o determinismo e liberdade. Então, o campo de estudos de gênero é realmente destruidor, diabólico e doutrinador? Teóricos de gênero que reivindicam a igualdade de gênero e a liberdade sexual não estão comprometidos com um ponto de vista hipervoluntarista, de construção social, que tenha como modelo o poder divino nem buscam por meio da educação com enfoque de gênero impor aos outros suas visões de mundo. Se a ideia de gênero promove algo, é a abertura em direção a uma forma de liberdade política que poderia levar as pessoas a viver sem discriminação ou medo daquilo que é dado ou daquilo que é escolhido como seu gênero. Negar essas liberdades políticas, como o Papa e muitos evangélicos querem fazer, leva a consequências terríveis. Aquelas que desejam abortar serão privadas do exercício dessa liberdade. Gays e lésbicas que quiserem casar terão negada a opção de realização desse desejo. E aqueles que desejam assumir um gênero diferente da designação sexual do nascimento serão proibidos de fazê-lo. Ainda pior... Escolas que buscam ensinar sobre a diversidade de gênero serão constrangidas e o conhecimento sobre o atual espectro de possibilidades de vidas generificadas será negado a pessoas jovens. Esta pedagogia em diversidade de gênero é entendida pelos seus críticos como um exercício dogmático que prescreve como estudantes deveriam pensar ou viver. De fato, esses críticos interpretam de modo equivocado a educação sexual que introduz a masturbação ou a homossexualidade como dimensões da vida sexual, que é um manual para, literalmente, ensinar alunas e alunos a se masturbarem ou se tornarem homossexuais. Entretanto, trata-se exatamente do oposto. O ensino da igualdade de gênero e da diversidade sexual põe em questão o dogma repressivo que manteve à sombra e sem reconhecimento tantas vidas engendradas e sexuais privadas de uma perspectiva de futuro. Por fim, a luta pela igualdade de gênero e pela liberdade sexual busca aliviar o sofrimento e reconhecer os diversos modos culturais e corporais nos quais vivemos. Ensinar gênero não é doutrinação. Não diz a uma pessoa como viver. Abre a possibilidade de que jovens encontrem seu próprio modo de vida no mundo que, com frequência, os confronta com normas sociais estreitas e cruéis. Afirmar a diversidade de gênero não é destruir. É afirmar a complexidade humana e criar espaço para as pessoas encontrarem o seu próprio caminho nessa complexidade. O mundo da diversidade de gênero e da complexidade sexual não vai desaparecer. Vai ampliar as demandas de reconhecimento para todas as pessoas que buscam viver o gênero e a sexualidade sem estigma ou sob a ameaça da violência. Quem vive fora da norma merece estar nesse mundo sem medo, merece amar e existir, merece buscar a criação de um mundo menos desigual e livre de violência. Judith Butler é filósofa, professora de literatura comparada na Universidade da Califórnia, Berkeley. Seu primeiro livro traduzido foi Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão, e hoje parte da sua obra está publicada em português e tem sido pesquisada em diversos campos de saber. Esteve no Brasil em 2015 e 2017 para seminários sobre o gênero e democracia.
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só R$ 5,00 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop